0: El Real Madrid que no puede volver a tropezar si quiere presionar al Barça y al Atlético de Madrid y para ello deberá derrotar a un Cádiz que ya se la ha liado a un grande esta temporada y al que los tres puntos le darían casi casi la permanencia en primera y quitárselo de encima cuanto antes sería algo muy bueno para los gaditanos. Y de los aspirantes a campeón de liga también hoy juega el Sevilla en casa del Levante al que le ocurriría algo parecido al Cádiz y que de ganar casi certificaría su continuidad en la máxima categoría del fútbol español. Otros partidos que se juegan hoy son el Betis Athletic, Alavés Villarreal, Osasuna Valencia y un trascendental Elche-Real Valladolid en la lucha por la permanencia. Modric fuera de combate por un tirón en la espalda. Bueno, os cuento la buena o la mala. Venga, vamos y eso con la mala, que además la tenéis en el título y así os dejo para el final la buena. Porque efectivamente, Luca Modric se ha retirado del entrenamiento de ayer con unas molestias en la espalda después de un rondo en el que aparentemente no había pasado nada grave. Pero los que tenemos una edad, pues empezamos con los achaques y que nada, no, que es broma. Lo que no es broma es que por esas molestias se va a perder el partido de hoy y se suma al resto de compañeros lesionados. Venga, y ahora la buena. Y es que uno que entra y dos que salen de la enfermería, ya que Zidane podrá contar con Barán recuperado ya del coronavirus y con Carvajal, que vuelve después de más de dos meses a una convocatoria del Real Madrid. Así que con estas dos incorporaciones y con cuatro chavales del filial, completaría Zidane su plantilla para el partido de hoy. Fisma en el mundo del fútbol por el anuncio de la Superliga Europea. Bueno, ¿cómo abordar esta noticia o este suceso de acontecimientos que están haciendo temblar al fútbol? Por cierto, ni que decir tiene que al ser algo en continuo movimiento puede ser que cuando estéis escuchando esto haya pasado algo y al no ser yo adivino, pues no puedo contaros, claro. De todas maneras, cualquier cosilla me escribís para contármelo, ¿vale? Porque el tema tiene miga. Después de hacer oficial antes de ayer por la noche la creación de la Superliga, en poco más de 24 horas parece que todo ha dado un giro de 180 grados. Resulta que después de salir Florentino a escena a dar sus explicaciones, todo parecía claro sobre las intenciones de los equipos fundadores de la nueva competición. Pero esta pasada noche se ha tenido que reunir de urgencia con los miembros de la Superliga para tratar todo lo acontecido en la tarde-noche de ayer y replantearse todo este proyecto, porque lo que ha pasado, madre mía. Llevaban dos años preparando todo y la situación de la pandemia parece que había precipitado las cosas. Decían que es lo mejor para salvar al fútbol, etcétera, etcétera. Pues la Superliga, en unas pocas horas que se ha quedado en cuadro tras la salida de todos los equipos de la Premier. Y eran la mitad, ojo, eh, que no eran uno o dos. Los seis equipos han abandonado el proyecto que iba a salvar el fútbol tras una tarde de ayer llena de protestas y manifestaciones de aficionados, jugadores, etc. También hay que decir que se comenta que la UEFA les habría ofrecido una suma importante de dinero por no participar en la Superliga. Lo cual, y aquí hago un mini inciso personal, porque parece que nadie dice nada. Me parece un escándalo sin precedentes y que en mi pueblo pues se llama no sé bueno, lo digo así con la boca pequeña porque es algo fuerte y a lo mejor es poco preciso, pero huele mal, de todas maneras. Obviamente cada parte tiene su versión, motivación, y es libre de hacer lo que le venga en gana. Pero no deja de ser extraño que en un proyecto al que crees ciegamente y llevas dos años preparando y dando forma, y que además crees que es la solución para salvar el fútbol, pues de repente dejes de creer así como así. Y puede que a golpe de talonario, en este caso, además. Si es lo mejor para el fútbol, es lo mejor para el fútbol. Y... Si abandonas, eres un cobarde. Y si resulta que no era tan bueno para el fútbol, aparte de dejar a otros con el culo al aire, pues quedas retratado como que la Superliga al final sí que era cuestión solo de dinero y la afición daba un poco igual. Bueno, en fin, no quiero hacer juicio de valor que cada uno piense lo que quiera. Yo os pongo las opciones y si vosotros decidís. Al final, y a esta hora que estoy grabando esto, los equipos españoles se quedan con el marrón que igual lo comparten con el Inter y poco más os puedo contar. Que probablemente estemos ante la recogida de cables más grande de la historia y que puede que sea la competición más corta del fútbol mundial. De todas maneras, podéis seguir todas las novedades y la última hora de este tema en nuestra web, donde os contaremos todo lo que pase al instante. Brightweight se lesiona en el entrenamiento y es baja ante el Getafe. Volvemos ya a lo que es el fútbol-fútbol, para contar la lesión de Martin Brightwaite en el entrenamiento de ayer, lo que le hará ser baja para el partido que el Barcelona disputará mañana ante el Getafe, al igual que el Madrid obligado a ganar para seguir teniendo aspiraciones a la Liga y no dejar que el Atleti se pueda escapar. Sufre un esguince de tobillo y después de las pruebas sabremos el grado y por tanto el tiempo de baja. Os seguiremos informando. De a punto de récord mientras espera a Kuman y al Barça. Jalan por una millonada de pay gratis. ¡Qué dilema, eh! Al menos para la cúpula culé, ya que el neerlandés, ajeno a esta decisión, sigue a lo suyo haciendo méritos para ser elegido por Kuman para acabar recalando en el Barça y lo ha hecho dejando su plusmarca goleadora a un solo tanto de igualarla. De esta manera se convierte en el segundo máximo realizador del campeonato francés solo por delante de Kylian Mbappé, que son palabras mayores. Mañana más. Adiós.